Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Лучший завет, лучшие обетования». Наш базовый текст – это послание к евреям, 8 глава и 1, 6 стих. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать именно это. Евреям 8, 6, но сей первосвященник, речь о Христе, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Первосвященник получил превосходнейшее служение, потому что он ходатай или поручитель нового и лучшего завета. А он лучше, потому что утвержден на лучших обетованиях. Уже замечено было неоднократно, и справедливо будет повториться в том, что слово «лучший» в послании к евреям используется как минимум 13 раз. Учитывая, что в этом послании 13 глав, то это один раз в каждой главе. Я полагаю, что автор этого послания делает это с определенным умыслом. Как мы знаем, слово «лучшее» – это слово «сравнение». И вот здесь он сравнивает Старый Завет с Новым Заветом. И в отношении Нового Завета, по отношению к Старому Завету, он делает одно если не из самых радикальнейших заявлений. Новый завет лучше, а лучше потому, что он утвержден на лучших обетованиях. Невольно возникает вопрос, во-первых, к чему имеют отношение обетования Ветхого Завета, и, во-вторых, чем они уступают обетованиям Нового как таковым. Для этого мы еще раз должны обратиться именно к обетованиям Ветхого. Ссылку на них мы находим в 12 главе книги «Бытие». Бог является родоначальнику еврейского народа и говорит, «Пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу». И он пошел. Он безоговорочно повиновался Божьему призыву. Господь продолжает и говорит во втором тексте, «Я произведу от тебя великий народ, я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Как минимум четыре, на мой взгляд, грандиознейших обетования. Номер один – «Я произведу от тебя великий народ». Ты не просто будешь скитающимся странником. Вас будет много. Вас будет много, как песку на берегу морском. Вас будет много, как звезд на небе. И не только я размножу вас, но я благословлю вас. И я возвеличу ваше имя. И вы будете в благословении. 
благословен, чтобы быть благословением для окружающих. И вот столетия спустя, после того, когда эти обетования набрали силу и начали исполняться, и были исполнены, автор послания к евреям говорит, что Христос – это олицетворение Нового Завета. Он ходатай и поручитель лучшего Завета. Почему лучшего? Потому что он утвержден на лучших обетованиях. И мы неоднократно спрашивали себя, а что недостает обетованиям Ветхого Завета? Что им не хватает? Послушайте еще раз. Я размножу тебя. Я благословлю тебя, Бог говорит. Я сделаю имя Твое великим. И не только имя Твое будет великим, Ты будешь благословением для окружающих. Тем не менее, согласно нашего базового текста, Новый Завет утвержден на лучших обетованиях. Я считаю, и это мое личное мнение, что некоторый свет в Новый Завет как таковой был пролит Богом в тот момент, когда он разговаривал еще с Авраамом. Я повторю это еще раз. Я полагаю, это мое личное мнение, что некоторый свет в обетовании Ветхого Завета был пролит Богом в тот момент, когда он еще разговаривал с Авраамом. Доказательства этому мы находим в третьем тексте. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Прислушайтесь внимательно ко второй половине этого текста. «И благословятся в тебе все племена земные». О ком вы думаете здесь речь? Вне всякого сомнения, здесь речь об Иисусе Христе. Здесь речь о Его пролитой крови. Здесь речь о Его жертве на Голговской горе. Здесь речь о Его триумфальном воскресении из мертвых. Здесь речь о том, кто самим собою предоставил нам доступ ко святому святых. Переходим в послание к Галатам и начинаем читать с вами несколько стихов из третьей главы. Галатам 3.7. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Видите, разговор здесь не об этнической принадлежности. «Познайте же, что все верующие – суть сыны Авраама, того Авраама, которому Бог дал потрясающее обетование. Восьмой стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословляться все народы». Не этот ли стих мы прочитали с вами в 12 главе книги Бытия? «Итак верующие благословляются с верным Авраамом». Обращаю ваше внимание на это еще раз. Здесь нет разговора, нет даже малейшего намека на этническую принадлежность. Здесь нет разговора о цвете кожи. Здесь нет разговора, из какого народа человек. Здесь разговор о вере в Бога. И верующие в Бога благословляются с верным Авраамом. Кстати, в английском переводе используется слово «с верующим» – «believing» Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Это 10 стих. Ибо написано «Проклят вся, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. 
но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, это Галатам 3.13, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа верою. Слышите? Дабы благословение Авраама, совершенно верно, того Авраама, которому Бог обратился то ли в Урихалдейском, то ли в Харане, которому он сказал, выйди из твоего дома, выйди из твоего родства, выйди из твоей земли. Я тебя размножу, я тебя благословлю, я сделаю твое имя величественным. И в равной мере ты будешь благословением для окружающих. И что мы читаем в Галатам 3,14? «Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. И вот, пожалуйста, обратите пристальное внимание на 16 стих. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Вот что является доказательством того, что в своем разговоре с Авраамом Бог сделал ссылку на обетование нового и лучшего завета. Лучшего потому что он основан на лучших обетованиях. Тем не менее, я не думаю, что это досконально отвечает на вопрос, а в чем, собственно, преимущество обетования Нового Завета перед обетованиями Ветхого. И обетования Ветхого Завета настолько, насколько величественны они были и есть, тем не менее уступают, согласно нашего базового текста, обетованиям Нового Завета. Но ответ на этот вопрос мы должны будем перенести с вами на следующий раз.